0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Frank Zappa, ein Musiker zwischen allen Stühlen. Er war Popstar und Avantgardist, Revolutionär und Geschäftsmann, Enfant Terrible und Kultfigur. Seppa wollte sich von niemandem vereinnahmen lassen. Sein beißender Spott galt immer dem Establishment und gleichzeitig auch der Gegenkultur. Denn letztlich ging es ihm nur um eines: seine Musik.
0: Also, der kann schon sehr nerven, wenn sie sich nicht bereit erklären, da einzusteigen. Wenn das Publikum mitmacht, kommuniziert, was reinruft oder Späße macht, dann ist der Mann da. Dann macht ihm das Freude. Natürlich ist es auch ein Performer gewesen. Also eine Rampensau. Wie es selten eine gab. Wenn man auf ein Konzert der klassischen ersten Mothers ging, dann war das Happening und es passierte irgendwas Unerwartetes. Es konnte auch passieren, dass die Polizei kam und den ganzen Blödsinn auflöste, wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Oder die Instrumente wurden getauscht, die Band setzte sich in die erste Reihe und Leute aus dem Publikum versuchten in Klein zu spielen. Ingo
1: Mayer, Privatdozent für Literaturwissenschaft, Soziologie und Philosophie an der Universität Bielefeld, ist Verfasser zweier Bücher über Frank Zappa. Auch wenn er auf keinem der frühen Konzerte von Frank Zappa und seiner ersten Band, den Mothers of Invention, war, so kann er doch dieses Konzerterlebnis
0: der besonderen Art beschreiben. Wie sah das aus? Es waren die Langhaarigen in Badeklamotten oder in Lumpen gehüllt, noch schlimmer, ja. Und eigentümlich. Also es wird zuerst ein Stück von Elvis Presley dekomponiert. Ja? Der Hound Dog wird irgendwie gegen den Strich gelesen oder in sieben Achtel gespielt. Dann kommen Schönberg-Zitate oder Mozart-Zitate. Plötzlich zieht sich der Drummer aus und legt ein Striptease hin. Oder der Keyboarder holt einen Korb mit fauligen Eiern und vergammelten Tomaten raus und wirft sie ins Publikum. Solche Sachen, ja. Und dann fängt das Publikum an zu buhen oder wirft Flaschen auf die Bühne. Und irgendwann fangen die an, wie Jessa, zu jammen. Ja? Lange Zeit, lange Zeit, lange Zeit. Eine Frau aus dem Publikum kommt auf die Bühne, tanzt im Bikini, verschwindet wieder. Zappa nickt dazu, gibt Anweisungen. Jetzt spielen wir Bartok. Ja? Im Grunde vollzieht er da auf der Bühne 68, was die historischen Avantgarden, Dada, Futurismus und so weiter, schon während des Ersten Weltkrieges ausgeheckt haben mit ihren Provokations-Avantgarde-Theater-Performances. Nur, da bin ich ziemlich überzeugt davon, Zappa wusste das nicht.
1: Bereits im zarten Jugendalter beschäftigt sich Zappa mit Musik. Ja, er komponiert sogar schon. Allerdings, wie er immer sagt, keine Rockmusik. Seine Vorbilder kommen eher aus der klassischen Musik. Doch es sind nicht Komponisten wie Mozart oder Beethoven, die den 1940 in Baltimore als Sohn italienischer Einwanderer geborenen Frank Vincent Zappa interessieren. Es sind die modernen Komponisten, denen er nacheifert. Zwölftöner wie Schönberg und Alban Berg. Als Erweckungserlebnis beschreibt er den Kauf einer Platte des von Dadaismus und Avantgarde beeinflussten Komponisten Edgar Varèse. Dessen Musik ist nicht nur stark rhythmisch geprägt, Varèse erweitert auch sein Instrumentarium durch Geräuschmacher wie Sirenen. Seppa ist 13 Jahre alt, als er diese Musik hört. Neben Varèse, dessen Komposition »Ionisation« als das erste Stück ausschließlich für Schlagzeug gilt, schwärmt er für Igor Strawinski und dessen rhythmische Eigenheiten. Später wird er ihm sogar eine Komposition widmen, »Igors Boogie«.
0: Der Groove, der Rhythmus und die Metrik, das ist Zappas Faszinosum, schlägt sich insofern nieder, als dass sie kaum ein Stück von Zappa durchhören können im selben Groove. Sie können das meistens nicht tanzen. Alle 20 Sekunden passiert irgendetwas Seltsames, das sie quasi wieder zum Nachdenken, zum Überlegen, zum Lachen zwingt. Deshalb können Sie Zappa nicht auf Partys spielen. Ja, also wenn Sie zur Party einladen und gelegentlich mal Zappa spielen, nach 20 Minuten ist die Tanzfläche leer. Und wenn Sie weiter insistieren auf Zappa, dann haben Sie nach einer halben Stunde keine Gäste mehr. Das ist leider so. Es sei denn, Sie geben eine Zappa party
1: Doch obwohl Zappers Musik weder die üblichen Pop-Kriterien noch kommerzielles Potenzial besitzt, bekommt er von dem Produzenten Tom Wilson auf einmal einen Plattenvertrag. Der hatte bis dahin nicht nur Bob Dylan und Simon Garfunkel produziert, sondern auch experimentelle Jazzmusiker wie Sun Ra oder den Pianisten Cecil Taylor. Wilson erkennt Zappas Fähigkeiten und lässt ihn einfach machen, was er will.
0: Zappa hat die Chance, also 1966 mit einem vergleichsweise üppigem Salär ausgestattet, nämlich 20.000 Dollar, das war damals viel Geld, ein Doppelalbum zu produzieren. Doppelalben galten und gelten immer noch als schlecht verkäuflich, nur Bob Dylan durfte sich sowas erlauben und man hat Zappa damals freie Hand gelassen und das war seine Chance und er wusste ganz genau, die bietet sich nie wieder.
1: Und so gestaltet Zappa das Album Freak Out ganz nach seinen Vorstellungen. Ein unglaubliches Glück für ihn. Ingo Mayer
0: es ist einfach die Epoche in der zweiten Hälfte der 60er Jahre. Die Plattenbosse merken, dass man mit Popmusik richtig Geld machen kann. Und so ab Mitte der 60er merkt die Plattenindustrie, man muss es so sagen, wir können mit dem seltsamsten Zeug vermutlich Geld abschöpfen. Also wagen wir auch mal das Risiko. Und das ist quasi die Lücke oder die Nische, die Zappa ergreift. Oder in die er hineinfällt. Heute gibt es diese Lücke nicht mehr, und er hat die Chance, also quasi auf einem Jazzlabel Avantgarde-Musik zu machen.
1: Denn was auf diesem Album zu hören ist, ist weder Jazz noch Pop. Es ist auch keine klassische Musik, keine E-Musik. Was ist es also?
0: Zappa hat es als einer der wenigen vollbracht, quasi einen Begriff geprägt zu haben, nämlich wie bei Kafka, Kafka-Esk, Das steht für Musik, die irgendwie von allem etwas nimmt, etwas zusammenrührt, ein Hybrid erstellt und der dann doch nicht in irgendeine Schublade passt. E und U-Musik, das ist ja diese berühmte Sortierungsfunktion. Zappa unterläuft die von Anbeginn.
1: So macht er sich nach einem weiteren Mothers-Album an eine Platte unter seinem eigenen Namen. Mit dem seltsamen Titel Lumpy Gravy. Übersetzt etwa klumpige Soße. Und ähnlich wie dieses Gericht muten beim ersten Hören auch die Stücke auf dieser Veröffentlichung an für die Zeppa neben etlichen Studiomusikern zusätzlich ein Sinfonieorchester anheuert. Insgesamt 57 Musiker. Zentrales Element dieses noch am ehesten mit konkreter Musik vergleichbaren Klangsammelsuriums sind immer wiederkehrende Dialoge, in einen offenen Steinway-Flügel hineingesprochen. Kombiniert wird dies zu einem typisch Zappa-esken Stilmix. Lumpy Gravy zeigt schon früh, was die Musikkarriere Zappas ausmachen wird. Er wird zeitlebens seine musikalischen Vorstellungen durchsetzen, koste es, was es wolle. Wie zum Beispiel bei Lumpy Gravy einen mehrere Monate dauernden Streit mit seiner Plattenfirma. Dieser führt letztlich dazu, dass er 1968 sein erstes eigenes Label gründet. Im Laufe seines Lebens werden es vier werden. Bizarre Records, Discreet Records, Zappa Records und schließlich Barkin Pumpkin Records. Tatsächlich mit einem bellenden Kürbis als Emblem. Lumpy Gravy zeigt aber auch sein Verhältnis zu Mitmusikern. Denn damit Seppa seine musikalischen Ideen kompromisslos durchsetzen kann, bedient er sich nicht nur frei aller musikalischen Stile und Klänge, sondern stellt Musiker auch ein bzw. aus, je nachdem, wie es das musikalische Material erfordert. Denn die Mothers of Invention sind keine aus Freunden zusammengesetzte Schulband, sondern ausführende Organe. Wie Ingo Meier sagt.
0: Die Bandmitglieder waren Angestellte, also nichts Sandkastenbekanntschaften ja, oder treue Schwüre. Die Bandmitglieder, so genial sie auch gewesen sein mögen, es waren Angestellte, die haben jede Woche ihren Scheck bekommen. Übrigens egal, ob getourt wurde oder nicht getourt wurde oder ob nur gepopt wurde. Aber sie mussten Atteste beibringen, wenn sie nicht konnten. Bürokratie gehört ihr Trapsen, ja, also unfassbar. So ist es dann doch nicht so überraschend, dass im April
1: 1969 Seppa die Mothers recht unvermittelt auflöst, um sich neue Musiker für ein Jazz-Rock-Projekt zu suchen. Und die durften nicht irgendwer sein, denn schließlich war das musikalische Niveau aller Seppa-Besetzungen immer äußerst hoch
0: die Bewährungsprobe war, in der Musikszene immer bei Zappa vorzuspielen. Ja, er brauchte nur einen Drummer, okay, dann wurde das irgendwie annonciert oder per Mundpropaganda und dann saß das Studio voll mit 20 Drummern ja, und dann gab es Auditioning ja, und dann wurde getrommelt. Kannst du dies, kannst du das, kannst du auch spontan sein, hast du das drauf, nee, das habe ich nicht drauf. Ne? Ja, tschüss.
1: Die Einspielung dieses neuen Ensembles, Hot Rats, gilt heute neben Miles Davis' Bitches Brew und In a Silent Way als eine der ersten Jazzrock-Platten und bleibt für viele die zepper platte für Leute, die Zepper eigentlich nicht mögen. Sie erreicht in England sogar Platz 9 der LP-Charts. Auch das ist heutzutage nicht mehr vorstellbar. Die neue Besetzung mit Jazzmusikern beendet nicht die Existenz der Mothers of Invention. Die Formationen verschmelzen ineinander, wenn auch mit regelmäßigen Umbesetzungen. Ja, dank seinem eigenen Label veröffentlicht Zappa in den 70er Jahren seine Platten wahlweise unter Mothers of Invention oder seinem eigenen Namen. So geschehen zum Beispiel bei zwei seiner erfolgreichsten Platten, Overnight Sensation und Apostrophe. Obwohl der Großteil von den gleichen Musikern ja sogar bei den gleichen Sessions im Jahr 1973 eingespielt wurde. Doch letztlich zählt bei Zeppa ja nur eines. Seine Musik.
0: Yes, indeed. Here we are. At St. Alfonso's Pancake Breakfast. Where I stole the and on the bingo cards and blew a das war schon ein Egomane. Und ob er nun sympathisch war, das entzieht sich unserer Kenntnis. Aber tyrannisch und wie seine so langjährige Pekaschenistin, wo es Underwood mal sagte, besoffen mit sich selbst bis oben hin.
1: So verrückt die Auftritte der Mothers oder anderer sepper besetzungen sind, sein Privatleben erscheint recht bürgerlich. Im Juli 1966 lernt er die 21-jährige Gail Sloatman kennen. Kurz darauf zieht sie bei ihm ein und schon ein Jahr später wird geheiratet. In den Ehejahren bis zu Seppas Tod kümmert sie sich nicht nur um die vier gemeinsamen Kinder, sondern wird 1984 auch seine Managerin. Die Familie jedoch sieht das Genie Frank selten er verbringt die meiste Zeit in seinem Studio, das ständig auf den allerneuesten Stand gebracht wird. Dort befindet sich auch sein Musikarchiv, aus dessen Untiefen er immer wieder neue Alben zusammenstellt und veröffentlicht.
0: Er wird heute nur noch als Genie gehypt, Genie, Genie, Genie. Nee, sage ich, also das war ein Arbeiter im Weinberg. Der hat sich mit nichts anderem befasst als mit Tönen, mit Musik, mit Collagen, mit dem Austesten, was akustisch im Raum so möglich ist. Ja, und er hat dadurch alles andere weggeblendet. Keine Partys, keine Skandale.
1: Hier in seinem Studio erdenkt, entwickelt und mischt Seppa sein umfangreiches Werk. Insgesamt werden es 62 offizielle Alben werden, die er zu Lebzeiten veröffentlicht. Dazu kommen noch über 50 Platten aus dem Nachlass. Wenn er nicht im Studio bastelt, steht er auf der Bühne. Selten ohne das mobile Aufnahmestudio, welches wiederum Musikerkollegen nur neidisch erblassen lässt. Auch diese Live-Aufnahmen werden später von ihm bearbeitet und in verschiedenen Kompilationen veröffentlicht. Sie dokumentieren die Spontanität, die er seinen Musikern auf der Bühne abverlangt. Doch was verbinde diese schier nicht zu so übersehende Unmasse an Veröffentlichungen? Was macht die
0: Musik Seppas aus? Es gibt Gemeinheiten bei Zapper. Und sicherlich also ist es die Parodie. Das beherrscht Zappa ganz hervorragend. Das Parodieren, das ist das Hinterhältige bei Zappa, klingt meistens besser als das Original. Also es gibt doors Parodien, es gibt Bee Gees Parodien. Es gibt keine Stones-Parodien, interessanterweise, aber Beatles-Parodien, Michael Jackson natürlich. Und die klingen alle mal besser als das Original. Dann natürlich das Herbeizitieren des gesamten Fundus. Ja, also Sie müssen bei Zappa auch mit Reinterpretationen von Bee Gees oder Beatles-Klassikern in sieben Achtel-Rhythmen der balkanesken Folklore rechnen. So was kann passieren. Das andere ist... Man muss es erwähnen, Sex. Also <lacht> darüber wurde Zappa immer wieder also stigmatisiert. Sex, ja, das ist ein Thema Nummer 1 in seinen Texten. Aber er sagte auch mal, naja, ich habe 1200 Stücke geschrieben und 100 ungefähr handeln von Sex in ihren Vokalparts. das sei es nicht so viel. Aber doch, man muss es vielleicht konzidieren, er ist ein altes Schwein, ja, doch schon. Also, ähm, das liegt aber einfach daran, dass er sich sagt, also wenn man sich als politisch denkender, bewusster Mensch versteht und gezwungen ist, äh, Pop- und Rockmusik zu machen, dann sollte man doch sinnvolles Texten und nicht oh, oh, I love you, baby, I feel crazy, sondern ich beobachte, sagte Zappa, den alltäglichen Wahnsinn in Amerika und sonst wo auf der Welt. Und der beste Lackmustest für den alltäglichen Wahnsinn sind eigentlich die Sexualpraktiken der Mitbürger. Und damit hat er im Grunde dieser ganzen Debatte um Frauenfeindlichkeit, Schwulenfeindlichkeit und so weiter die Luft rausgenommen. Ja? Er sagt, ich bin Hobbysoziologe, ich beobachte, was los ist.
1: Und Sepper beobachtet und beschreibt sehr viel, oft mittels recht expliziter Sprache. Aber auch seine Lieder, die nicht von Sex handeln, sind zum größten Teil Sozialstudien, die ihre Kritik mittels Satire und Parodie ausspielen. Etwa 1968 an den Hippies auf der Platte We are only in it for the money. Wir machen's nur wegen des Geldes.
0: What's there to live for? Who needs the peace
1: die Platte Shaik Dirbuti von 1979. Ein Wortspiel aus Scheich-Cherbuti und dem Disco-Hit Shake Your Booty, also Schüttle Deinen Hintern, nimmt die Disco-Bewegung auf die Schippe und enthält, ungewollt, die größten erfolge Seppers mit Bobby Brown Goes Down oder Dancing Fool. Yeah. Konkrete politische Seitenhiebe auf Richard Nixon oder Ronald Reagan, also prüde Fernsehprediger oder Kreationisten, bringen Sepper nicht nur einmal Probleme mit dem Establishment ein und machen ihn zum musikalischen Enfant terrible. Als er 1990 von dem neu gewählten tschechischen Präsidenten Václav Havel zum außerordentlichen Minister für Handel, Kultur und Tourismus ernannt werden soll, schaltet sich der US-Außenminister ein und die tschechische Regierung nimmt ihr Vorhaben zurück. Der Musiker ist der US-Regierung da schon seit einiger Zeit ein Dorn im Auge. Bereits 1985 spricht Seppa bei einer Anhörung vor dem US-Senat vor, Anlass ist ein Ereignis, das die Musikszene zu verändern droht. Ingo Meyer.
0: Wir müssen uns zurückversetzen in die Reagan-Ära. Reagan ist ja nicht nur ein konservativer Politiker, sondern Reagan hat die Kultur der Amis umgestülpt eigentlich. Und zwar in eine Richtung des sauberen, blütenweißen Zusammenseins. Und nun passiert Folgendes. Eine amerikanische Gattin eines Spitzenpolitikers, nämlich von Al Gore, Tipper Gore hört im Kinderzimmer ihrer Tochter Prince und der Prinz singt über schweinöse Sachen. Und nun wird Tipper Gore aktiv und tut sich zusammen mit den Washington Wives, also einigen Frauen aus den oberen 10.000 der politischen Klasse in Washington, und versucht, ein Gesetz durchzubringen ohne Mandat zur Zensur von Rockmusik, weil das Schweinkram sei und die Jugend verderbe.
1: Seppas Verteidigung der Rockmusik bleibt ohne Erfolg. Denn, auch wenn es zu keiner offiziellen Zensur von Musiktexten kommt, so führen die Forderungen der Washington Wives zu einer Selbstzensur der Plattenindustrie. Viele Alben tragen seitdem den sogenannten Parental Advisory Sticker, also einen Aufkleber auf dem Plattencover, der vor anstößiger, nicht jugendfreier Sprache warnt. Seppa politisiert sich daraufhin immer mehr, er ruft in seinen Konzerten und auf seinen Plattenhüllen zur Wahl auf. 1991 verkündet er sogar seine Pläne zu einer US-Präsidentschaftskandidatur. Dazu kommt es jedoch nicht mehr. Eine Prostata-Krebsdiagnose hält ihn davon ab. Er stirbt am 4. Dezember 1993. Kurz zuvor veröffentlicht er noch einmal eine Einspielung mit Orchester. wohl Die erste, mit der er wirklich zufrieden ist, »The Yellow Shark«. Was bleibt von Seppa? Abgesehen von einer Frank-Seppa-Straße in Berlin, einem Seppa-Day in seiner Geburtsstadt Baltimore, einem jährlichen Festival zu seinen Ehren im mecklenburgischen Bad Doberan, der Sepanale. Einer nach ihm benannten Qualle, eines Fisches, einer Spinne, eines Bakteriums, ja, eines Gens. Ein unübersehbares Werk zwischen klassischer Orchestermusik, Musikparodie, ellenlangen Gitarrensoli und dadaistischen
0: Klangcollagen? Wenn man merkt, wie kompromisslos der nachgedacht hat und sein Ding durchgezogen hat und Sachen ausgetestet hat, deren Konsequenzen heute erst deutlich werden, dann muss man den Hut ziehen. Und
1: natürlich ist Zeppa einer der originellsten und skurrilsten Gitarrenspieler der Rockmusik. Niemand klingt wie er. Nach nur wenigen Tönen weiß man, da spielt Frank Zappa, Frank Zappa. Markus Mähner hat den Ausnahmemusiker zwischen Pop und Avantgarde vorgestellt. Haben Sie noch Lust auf einen anderen Gitarristen, der die Musikwelt aus den Angeln gehoben hat? Dann empfehlen wir die Radio-Wissen-Folge
0: Jimi Hendrix, der Virtuose der E-Gitarre. Überall, wo es Podcasts gibt.